0: Bienvenue encore ce matin dans, dans ces moments avec le Seigneur autour de la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans l'épître de Paul à Timothée au chapitre 3, une, une épître qu'on sait pastorale et qui a été adressée à, à Timothée, jeune prédicateur euh, que, le, que le ministère de Paul avait laissé sur sa route. Hein. On sait qu'il a eu plusieurs jeunes pasteurs, dont Timothée et Tite. Donc, euh, et ces épîtres ont souvent servi, effectivement, à parler cœur à cœur avec les gens qui servaient dans le ministère, particulièrement. Et donc là, ici, au chapitre 3, l'apôtre euh, Paul donc, parle aux jeunes pasteurs Timothée sur euh, ceux qui veulent être impliqués dans le ministère ou dans un service, ou dans un département. Et donc, c'est important de de prendre ce temps d'explication et de, de compréhension. Le début du verset premier. Cette parole est certaine si quelqu'un inspire à la charge d'évêque. Alors on a ce même mot euh, évêque ici, euh, ces trois mots, hein, ces trois mêmes mots qui sont utilisés, qui sont interchangeables, qu'on dit souvent. Donc il y a soit le mot évêque, euh, qui euh, veut dire euh, qui, qui, qui vient d'épiscopos qui veut dire surveillant euh, donc euh, le rôle de quelqu'un qui veille sur l'église ou autrement le rôle euh, d'ancien de, de, euh, là aussi on peut mettre un ancien un pasteur, un, un évêque et le, le, là l'ancien nous parle euh, presbuteros euh, nous parle de la maturité spirituelle et donc encore une fois décrit bien euh, le rôle euh, et le, dans laquelle la façon est faite et puis quelque part le, le cœur d'origine qu'il peut avoir dans cette personne avec une maturité spirituelle et puis euh, le terme pasteur hein, là, qui parle de, la, de comment faire un peu le travail euh, le pasteur hein, je veux dire le berger et donc on pense à nourrir quelqu'un qui est là pour nourrir les brebis bien sûr et nourrir et défendre parce que on ne fait pas que faire grossir les brebis. Mais un, un, comment dire, un pasteur, dans ce sens-là, n'est pas quelqu'un qui abandonne les brebis, comme Jésus le dit, est un mercenaire. Donc voilà, ici, notre parole est certaine si quelqu'un aspire à, devenir, à avoir cette charge. Donc là, il dit, « Il désire une œuvre excellente » une œuvre. Hein, donc, et là, quand je parle d'œuvre, c'est effectivement, euh, c'est presque le mot « travail », mais on sait très bien que pour nous, l'œuvre pastorale, euh, l'œuvre d'obtenir du, du, et de travailler pour le Seigneur, ici, si un homme désire à être impliqué, ben, dans ce style de, de ministère, dans le ministère, euh, ben, c'est vraiment un, dans le sens, je veux dire comme ça, c'est vraiment une vocation, on le sait. Et ce n'est pas une vocation euh, comme, un, comme quelqu'un qui désire un bon travail, une bonne position, un bon salaire, ou même un bon plan de, de, de retraite, pas du tout. Parce qu'effectivement, de toute façon, avec le Seigneur, on n'est jamais à la retraite, même si on n'est plus responsable d'Église. On a un cœur de serviteur jusqu'au bout de notre vie. Et merci Seigneur pour cela. Et le Seigneur ne se répond pas de ses dons, et, et on, quelque part, le, le serviteur euh, va jusqu'au bout. Mais effectivement, il désire vraiment une bonne chose. Et euh, merci Seigneur pour tous ceux qui reçoivent euh, ce fardeau, parce que c'est un fardeau sur son cœur de vouloir euh, œuvrer et, et d'être dans la vocation que le Seigneur a, a prévue pour nous. La suite euh, du verset 2. Il faut donc que euh, l'évêque, le pasteur, l'ancien, soit. Euh, irréprochable, alors c'est un mot sur lequel j'ai dû travailler quand même beaucoup, parce qu'il faut trouver euh, le bon terme par rapport à ça, euh, en regardant très très proche, et là c'est effectivement, euh, il faut regarder d'autres mots en, en grec, et l'explication, et trouver des, des versions grecques pour bien comprendre, et puis des, des tournures, c'est, en fait c'est rien à retenir, quand on dit irréprochable, c'est rien à retenir. Ça veut dire, quelqu'un l'a traduit comme ça, quelqu'un l'a dit comme ça, et il y a beaucoup de choses que je vous dis qui ne sont pas de moi. Euh, c'est si rien dans sa vie euh, pour que les autres puissent retenir ou attaquer l'Église. Je vous le répète, hein, rien dans sa vie pour que les autres puissent retenir et attaquer l'Église. C'est simplement ça. C'est effectivement Parce que si, euh, si la personne qui vient euh, à rentrer dans le service, ou est dans le service, et puis euh, on a des choses à retenir contre lui, dans le charge, euh, ben effectivement, ce n'est pas du tout viable, la personne n'est pas viable, ça c'est clair. Par contre, si elle devait être dans le sens littéral, irréprochable, euh, c'est-à-dire sans défaut, vous, se, vous rentriez dans le ministère, parce que vous aspiriez à ça, euh, ben, ça oh, le point numéro un, vous ne rentrez pas. On est bien d'accord. Donc, euh, et... et et là, je vous le dis, c'est le pasteur qui parle. Et l'ami des pasteurs, parce que j'aime vraiment ce, le, le, je, et je défends ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs, je sais, je connais beaucoup de pasteurs et beaucoup de pasteurs me connaissent. Et nous savons euh, d'une façon corporative qu'on n'est pas, on pas sans, sans défaut. Et je ne vais pas dire plus que cela. Voilà, donc, mais donc vraiment que le Seigneur nous aide, nous aide, mais dans la compréhension, quand il est dit effectivement irréprochable, c'est dans ce sens-là. Mari d'une seule femme, euh, là tout de suite, Paul a voulu remettre dans le contexte de l'époque, parce qu'on était dans une culture qui était très très fortement euh, touchée à l'époque euh, mondialement, en tout cas dans cet euh, en, endroit, euh, euh, la culture grecque était vraiment l'influence de la société de l'époque du Paul, et euh, tout homme euh, avait... Euh, avait vraiment, on le dit, euh, avait trois femmes dans sa vie. Une maîtresse pour sa conversation, et là c'était euh, quelqu'un de cérébral qui pouvait apporter quelque chose. Une, con une concubine pour son plaisir euh, personnel, et puis une femme pour porter ses enfants. Et là, on comprend bien, quand Paul dit euh, euh, « mari d'une seule femme », on comprend bien. Et bien sûr qu'il ne faisait pas appel au fait qu'effectivement, euh, comme on pourrait voir, on ne critique pas, mais on, voilà, les, le mormonisme en fait que Joseph Smith a eu plusieurs femmes et effectivement, une dérive malheureusement plus du christianisme. Hein, donc, je, si on se tenait à la parole, si on se tenait vraiment à ce qui est écrit, il y aurait eu moins de dérives sectaires, comme on peut le voir malheureusement. D'où l'importance. Donc, mari d'une seule femme. Et donc, aussi, on peut dire aussi que cela ne condamne pas du tout... Euh, à un pasteur, d'être célibataire. Pas du tout. Et on a un très bon exemple, puisque Jésus lui-même euh, était, euh, était célibataire. On pense aussi, d'une façon euh, pratique, malheureusement, que euh, Paul était célibataire. Quand on voit ses écrits, euh, l'histoire raconte, au niveau de sa vie, c'est que quand il s'est converti, lui qui appartenait au saint euh, sa femme l'a divorcé. Il s'est retrouvé plus tard, avec ce choix, euh, il en parle souvent dans Corinthiens 7, on le trouve un petit peu dur dans ses écrits, mais on n'a pas toujours bien l'explication. Mais euh, voilà, effectivement, il était seul, il avait désiré de plus se remarier. En tout cas, voilà donc euh, tous les points qui sont donnés euh, au départ, euh, qu'il soit mari d'une seule femme. <coughs> euh, la, la Bible continue, et là, il va falloir comprendre les moins un par un, ou en tout cas par groupement pour, pour bien comprendre. Euh, réglé dans sa conduite, on euh, ne l'a pas encore vu effectivement, donc euh, qu'il soit irréprochable, mari d'une seule femme, et sobre, modéré, réglé dans sa conduite, euh, hospitalier, et propre à l'enseignement. Donc euh, hospitalier, propre à l'enseignement. Ici, si on veut garder cette position, entre guillemets, que le Seigneur nous donne, avec ce, ce fardeau sur le cœur, en tant qu'ancien, euh, veillant ou pasteur. Euh, souvent, ça a été un, un point très important, en tout cas plus des fois c'est les, les ministères anglophones. Euh, il y a eu vraiment cette, euh, cette, euh, certains pasteurs anglais, nous ont dit, en tout cas des amis anglais, en euh, leur signant un papier comme quoi, effectivement, euh, qu'ils étaient. Euh, tout dans ce cadre, hein, dans le cadre, vous l'avez vu, hein, de sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, tout ça était basé autour du fait que la personne euh, n'ait aucun rapport avec l'alcool, c'est-à-dire ne touche même pas une goutte d'alcool, et, et particulièrement dans certains milieux évangéliques, pentecôtisants, anglophones, on n'est pas du tout touché à l'alcool. Alors, ce n'est pas mon point, mais en tout cas, effectivement, euh, c'est un point sur lequel il euh, faut être veillant. Et, euh, nous on a une culture un peu vraiment différente des anglophones euh, eux ils sont <coughs> vraiment radicaux dans ce domaine euh, écoutez pour certains ça peut vraiment être important mais en tout cas on peut le voir qu'effectivement cette façon générale d'être sobre permet d'être euh, aussi euh, dans la bonne capacité à garder le fait de bien enseigner donc cette possibilité d'être euh, vraiment dans une approche la, la plus entière possible et puis euh, d'être, je dirais, dans cette sobriété. Euh, voilà, on veut attirer l'attention de la façon dont on, de ne pas avoir d'excès d'une façon générale. Et, euh, et là, effectivement, on pourrait, euh, euh, souvent, souvent certains euh, milieux évangéliques, c'est un point de cotisant, on fait des points et on mis des, des jougs sur les chrétiens d'une façon générale sur l'alcool d'une façon générale, sur la cigarette d'une façon générale, et puis euh, on oublié de parler des fois de la colère ou des choses euh, importantes aussi qui, doivent, euh, qui ne doivent pas se trouver dans nos vies. Hein. On a trouvé des, des pasteurs qui ne disaient pas faire ça, puis il maintenant que maintenant qu'eux se mettent en colère facilement. Non, là on voit vraiment que c'est un ensemble de points importants dans lesquels effectivement le pasteur sache se tenir d'une façon générale s'il veut aussi être un, quelqu'un qui puisse être capable d'enseigner, quelqu'un qui puisse être capable d'être dans la... Dans cette sobriété générale, de toute façon. Donc euh, voilà, comprenez bien l'ensemble du point. J'ai essayé de, de vous le communiquer de, de la meilleure façon possible. Euh, vous savez de toute façon toujours qu'en en vous enseignant ce que je vous enseigne, euh, de tout mon cœur, j'essaie de, de regarder plusieurs versions, de vous donner ce que je vois entre deux lignes. Je suis très ouvert, si vous avez des commentaires, à me laisser personnellement, à m'envoyer. Euh, et je cherche aussi un moyen à ce que euh, certains, en dehors du groupe, si vous avez à cœur de partager et de donner d'autres choses, voilà, je vais chercher un moyen pour qu'on puisse partager. D'ailleurs, si vous avez des idées sur une façon de partager autour de ce que je peux dire, ce sera avec joie. Vraiment, je, je voudrais le faire, mais je ne veux pas que tout le monde veuille participer parce qu'il y a des gens qui veulent juste écouter euh, sans participer. Donc, voilà, effectivement, on voit cette façon générale dans sa conduite, dans la conduite générale de se tenir. C'est ça qui est important dans et dans la phrase Voilà, c'est ça que je voulais dire de, de cette explication. Donc, on l'a dit, il faut qu'il ne soit ni adonné donc, au vin, euh, ni violent. Hein. Donc, vous avez vu, ça va effectivement euh, ensemble, mais indulgent. Euh, donc ici, euh, là particulièrement, on le voit, il faut qu'il soit dans, dans ce domaine-là, la fin de ce verset, <cười> ni violent, euh, mais indulgent et pacifique. Euh, Littéralement, euh, voilà, on, voit, on voit que cet homme doit avoir euh, une, une, une patience, euh, qu'il doit avoir euh, beaucoup de qualité hein, donc, dans, 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 dans sa vie, et puis une conduite, une sobriété générale dans tous les domaines, et euh, vraiment qu'il qu soit euh, de, de cette bonne façon euh, euh, apporté, on va dire, à la parole entière, et puis veillant sur, sur ses réactions d'une façon d'une façon, façon générale. Donc on l'a lu, et puis on, on, on le comprend bien pour, pour l'explication. On arrive ici à la suite, quand il nous est dit ici, euh, désintéressé. J'aimerais vous dire qu'en ce moment, c est, c est la, les, les ministères sont des cibles faciles, parce que ils ont accès beaucoup à, à des possibilités financières. Euh, j'ai souvenir des, personnes, des personnalités euh, en dehors du ministère, mais qui m'ont approché euh, une, certaine, une certaine période de ma vie, en, en les années 99-2002, où j'étais approché par des, des personnes qui qu de la haute société. Et je sais que j'ai eu des possibilités de finances assez importantes. Et merci, Seigneur, j'ai été gardé. Euh, je sais que... Euh, des pasteurs ont été très approchés, je le vois, dans le milieu international, parce qu'on l'a su à l'époque où on, nous, on a fait ce travail, euh, je le cite, avec le pasteur Poletori à l'époque, euh, voilà, on, on était approchés. Et donc, et je le sais, dans le ministère, pour euh, avoir commencé euh, dans les années 1991, le, le ministère, et puis progresser au fur et à mesure, on peut avoir des possibilités d'intérêt personnel. C'est vraiment très difficile, mais là, il dit vraiment des Et je remercie le Seigneur pour... Euh, tous ces bons exemples de, de frères, de sœurs qui, qui ont été avant nous, qui sont présents aujourd'hui, euh, des jeunes aussi qui, qui s'élangent dans le ministère, et c'est important ici, on a, la, on a cette, cet exemple de bien dire effectivement désintéressé, et on veut être un exemple de, 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 par rapport au Seigneur Jésus, euh, et on veut aussi, comme on le disait tout à l'heure, on ne veut pas que euh, l'Église soit euh, attaquée au travers de l'intéressement de quelque chose ou de quelqu'un, euh, c'est important. On continue, donc, euh, la suite de ces versets. Il nous est dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Eh, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu euh, J'aimerais dire qu'effectivement, on ne vous demande pas à ce que tous vos enfants soient, euh, soient convertis, baptisés. Ça, c'est vraiment... Euh, la possibilité de chacun et on a la libre volonté c'est ce que le Seigneur nous a donné à chaque personne euh, mais ça nous parle quand même effectivement que le pasteur avec amour et je sais que là je peux vous parler à titre personnel, moi je manquais d'amour et de respect en tout cas de mes enfants à certains moments et, euh, et ça je, je demande pardon au Seigneur et le Seigneur sait que de même, voilà, que c'était longtemps sur ma vie, on, on apprend encore tous les jours, mais qu'on essaye d'apporter le meilleur à nos enfants, et effectivement, ça commence à la maison. Et là, pour nous, c'est une, une grande leçon qu'on qu doit, qu doit bien s'arrêter et lire, ça n'a pas toujours été enseigné comme ça, et je ne le dis pas contre mes, mes pères, pas du tout, mais c'était un peu, vous savez, une logique générationnelle du passé, où, bah, effectivement, euh, la maison était le dernier endroit où le, le pasteur devait exercer, mais là, on, vous voyez, dès le début, il nous a dit, le pasteur commence bien dans sa maison, donc les priorités sont sont remises en place, et c'est important de le signaler, parce que des fois, et, et ce n'est pas que les frères n'avaient pas la parole, c'est la compréhension, et des fois, dans l'époque dans laquelle nous étions, euh, qui n'a pas été bien, euh, bien faite. donc Mais je reviens à vous dire ce que je vous dis, effectivement, euh, que ce soit en premier, dans sa maison, euh, que le, le, le frère, la sœur, exerce vraiment le travail que le Seigneur lui demande, dans le sens où tu es le pasteur de ta maison, et que c'est là que ça commence et euh, jésus lui on posera la question aussi euh, ta, mère, euh, ta mère et tes frères veulent te voir il a dit dans, au milieu de, de, en plein milieu de son enseignement on est venu lui dire on l'a coupé par rapport à ça mais il a dit -qui est, qui est ma mère qui sont, qui sont, mes, qui sont mes frères hein? il a répondu mais euh, ce, ce sont ceux qui écoutent la parole de dieu et, euh, et, et, et là donc il a fait vous lirez ça dans matthieu chapitre 12 verset 48 à 50 euh, euh, Jésus a dit, ben, mes disciples, ce sont, ce sont vraiment ma famille. Et là, je ne je pose pas du tout euh, ces, ces choses, mais au contraire, donc là, parce qu'effectivement, euh, à l'époque, en tout cas, euh, bon, sa mère voulait le voir, particulièrement Jésus, mais ses frères, on le sait, ses demi-frères, hein, demi-sœurs, puisqu'on sait que Jude... Jacques, c'est plus tard qu'ils sont venus au Seigneur et qui ont pris des places, même dans le corps de Christ, à la mort de Jésus, à sa résurrection. C'est là qu'ils sont venus. Mais au départ, ils n'étaient pas du tout dans la compréhension. Mais en vous redisant ce que je vous dis, donc effectivement, les, les membres de nos familles, justement, qui sont, qui sont avec le Seigneur et qui sont dans notre maison, sont sur nos premiers disciples. Et c'est ça que Jésus voulait bien euh, préciser, parce qu'à l'époque, il y avait une, des dissensions. Ses demi-frères et ses demi-sœurs euh, n'étaient pas encore... Euh, à Dieu, et c'était le point dans lequel il, il voulait donner la validité, euh, donc la validité de ce qu'il il faisait comme travail il dira même à ses parents je, je suis venu faire la volonté de mon père et euh, il a été soumis à sa mère et, et soumis à son beau-père je continue ici aussi donc à sa propre maison prendra-t-il soin de l'église de Dieu il ne faut pas qu'il soit aussi un novice, un nouveau converti de peur, qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Ici, on sait pourquoi, pourquoi c'est précisé comme ça. Parce que Lucifer, le diable lui-même, euh, d'abord est tombé par orgueil. Et donc, euh, la première chose que le, le diable met, c'est quand il vient sur quelqu'un qui est tout à fait euh, tout neuf et qui vient lui placer de l'orgueil dans le cœur. J'ai souvenir, en 91, justement, quand j'ai commencé dans le service, le ministère euh, en l'aumônerie en Allemagne, dans l'armée, je voulais absolument prêcher, je crois que c'était très très bien. Et je me rappelle d'un pasteur qui parlait à l'autre pasteur avec qui je travaillais, qui disait mais fais prêcher Fabien, fais prêcher Fabien. Oh, C'est super ce pasteur, il a, voilà, il m'a vu tel que j'étais, c'était c'était bien Et je crois que vous l'avez déjà entendu, c'était l'anecdote, je l'ai raconté plusieurs fois. Les pasteurs se répètent souvent. Et euh, il a dit mais une, une fois suivante, je l'ai entendu, il a dit fais prêcher Fabien afin qu'il sache combien il a besoin de Dieu. Et, et là j'étais humilié parce que je me suis dit waouh. Il ne me demande pas de prêcher parce que je suis un bon prédicateur, mais afin que je vois vite que j'ai besoin du Seigneur. Et euh, oui, alors ne, là, quelque part, ne euh, faut pas tomber en tentation, de ne faisons de pas prêcher trop vite quelqu'un, euh, <rire> sauf si on sait qu'il va voir la, la vérité, la différence, son hein, manque d'approche de, de, du Seigneur, d'un cœur du Seigneur qu'il faudrait. Et donc là, le conseil est donné quand même pour un jeune converti. Voilà, soyons, soyons sobres et patients avec lui. On va on va lui donner le temps de ne pas être attaqué et de ne pas tomber par orgueil. C'est donc euh, important. Et là, c'est une protection, ce n'est pas du légalisme. Euh, et, et J'aimerais vraiment dire de tout mon cœur. D'ailleurs, Paul le dira plus tard, euh, qu'on ne méprise pas la jeunesse, qu'on ne méprise pas la, ta jeunesse à toi, Timothée. C'est important parce qu'effectivement, euh, Paul avait placé, euh, par exemple, Timothée à Éphèse pour le remplacer et... Et oui, c'était un très bon monsieur, Paul. Et donc, le remplaçant d'un très bon frère, c'est compliqué des fois. Mais euh, voilà, on ne voulait pas qu'il soit méprisé dans sa jeunesse. Donc là, surtout pour ne pas être condamné, mais au contraire, pour avancer, on lui a demandé de, de, de faire attention, de ne pas mettre quelqu'un euh, dans les premiers rangs rapidement, euh, voilà, pour ne euh, pas qu'il tombe sous le jugement. Il faut aussi qu'il reçoive un, un, un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et euh, dans les pièges du diable. Et c'est vrai que là aussi, euh, tragiquement, on peut prendre des risques hein, euh, pour des pasteurs qui sont, euh, pour, pour des personnes qui, qui, voudraient, euh, qui sont connues pour être les pires avant. Alors, s'il y a un changement de vie, il n'y a aucun souci. Hein, vous savez, euh, on, a des, des Cruz, on a parlé de éthique rose, on a parlé de certains pasteurs... Euh, qui était vraiment, je pense à Yannis Gauthier et d'autres qui étaient qui sont mis de loin, de très loin, et merci Seigneur pour tous ces frères et sœurs. Je pense à, à Christian Caddy aussi, qui, qui, est, qui est rentré dans le ministère et qui avait fait la prison avec, avec un très bon témoignage. Voilà, donc, mais, mais, mais avec une vie changée. Mais si quelqu'un, effectivement, arrive et, et jeune chrétien, et puis il vient à peine changer, qui, 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 voilà, qui amène une bagarre à l'église, comme ça peut arriver à certains moments, voilà, c'est exactement le. le la chose qui est, qui est proposée, donc un, un bon témoignage, donc c'est-à-dire ce témoignage qui est effectif, c'est-à-dire qui est déjà présent dans la vie, la personne a changé, et il y a des belles choses, et merci Seigneur. Le verset 8, donc, euh, euh, les diacres aussi, les diacres aussi, voilà, on continue, donc là ici maintenant, on parle c'est quoi les diacres euh, Pour l'explication, les diacres, ce sont les volontaires, ce sont les personnes bénévoles, de l'Église. Et à l'époque, les diacres étaient ceux qui servaient aux tables. Donc, euh, c'est ceux qui sont, euh, donc à maintenant, il nous est dit, doivent être honnêtes, euh, euh, honnêtes, éloignés de la duplicité. Donc, euh, dans ce sens-là, il nous est parlé, et c'est important. Donc, euh, le fait que quelqu'un devienne diacre, un bénévole, quelqu'un à l'Église, et là, c'est aussi très important pour la façon de gérer l'Église, et je, je suis désolé de le dire comme ça, mais euh, euh, alors, je vais vous dire un point sur le, la gestion de l'Église d'une façon générale. On ne doit pas tomber dans une gestion qui devient d'entreprise. Effectivement, aujourd'hui, des points qui sont importants et qui sont reprochés à certains euh, euh, œuvres d'Église, style d'Église, c'est de tomber dans un, dans un grand style d'entreprise. Même si nous devons faire bien le travail, c'est <coughs> important de garder en cœur. Voilà qu'on va avoir des, des, des bénévoles à l'église et des gens, on va devoir gérer des équipes, c'est sûr et certain, mais il ne faut pas que ça tombe dans un style d'entreprise, effectivement, d'une façon managériale, euh, et que ça devienne effectivement plus important, le style d'entreprise que l'église par elle-même, et la prière, et, et d'autres points très importants que la Bible souligne. Il euh, y a certains points qui ont, qui ont fait du mal, et que je vois faire du mal aujourd'hui, c'est le fameux excellent, l'excellence de l'église, et là où on pousse les gens à à ne plus ressembler à eux-mêmes, hein, mais à exceller dans tous les domaines. Et ça, c'est l'élévation de l'homme plutôt que la réalité. Ici, on dit quand même, et c'est important, on dit que la personne, elle doit être, euh, elle doit être honnête, et éloignée des duplicités. Et dans ce sens-là, quand on regarde bien le grec, c on voit bien que la personne, elle doit bien parler. Elle doit bien parler d'une façon générale. Ça veut dire que la personne, elle, quand, si elle commence à rentrer dans le service pour Dieu et le service ben, dans un département, dans un endroit où le Seigneur la place, que ce soit à l'accueil ou autre part, dans n'importe quel endroit pour la sonorisation et aider pour l'œuvre du Seigneur, ben, qu'elle ne parle pas mal, vraiment qu'elle soit honnête dans le sens de ses paroles. Vous savez, on nous a placés dans des endroits, où on commence à servir le Seigneur, on demande d'avoir une langue qui, qui, qui ne... Qui ne qui ne parlent pas mal, et vous savez, on l'a voilà, vu dans, dans Jacques chapitre 3, ou Jacques chapitre 2 sur la langue, euh, vraiment c'est important, parce que ce qui peut venir sur nos langues, c'est un, un petit membre qui peut amener de l'enfer, même, qui vient du fond de l'enfer, des, des, des choses qui sont rapportées, redites, et, et qui pourraient faire du mal à l'Église. Donc on le voit ici, c'est tellement important, que les bénévoles, euh, avec l'aide du Seigneur, euh, ne parle pas mal sur quoi que ce soit dans l'église, tu as vu ceci, as vu cela et là, ben ça, vous savez, ça parle, ça parle ça parle, et puis ça, ça peut être un feu qui vient, euh, qui, vient euh, qui vient pas de Dieu et qui brûle à l'inverse, alors que nos langues elles sont entre les mains du Seigneur et quand le Saint-Esprit descend sur nous, au contraire elles servent à l'élévation, à dire les merveilles de Dieu et, et à d'autres choses donc on, on continue là aussi, tel que, tel que les, dans le ministère euh, éloigné de la duplicité oui, effectivement, euh, on peut être bénévole et puis arriver. Et puis euh, Malheureusement, on, on sert aux tables, comme on faisait dans l'acte 6. et Ils étaient vraiment euh, avec un très bon témoignage parce qu'à l'époque, euh, les, les, ces femmes veuves d'origine grecque étaient comme négligées. Alors vraiment, l'église elle s'est mise à servir, à les aider, à offrir des repas. Et donc, c'était extraordinaire de voir ça. Mais pas l'inverse. Ça veut dire qu'effectivement, euh, nous pouvons être bénévoles dans un endroit où il y a beaucoup de nourriture, et puis bon les bénévoles se servent plus que les gens qui sont bénéficiaires. C'est arrivé dans des, des services où je travaillais, euh, des gens avaient dit sur une, un endroit où, euh, avant que nous arrivions, ils nous avaient dit ben, « Ah oui, on sait où vous travaillez, euh, on a vu des gens ramener des fraises, et puis c'est tous les bénévoles qui se servaient. » Vous comprenez, c'est vraiment là ce, 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 cette pensée qui est donnée que vraiment les, les, euh, ceux qui rentrent à être bénévoles, ben voilà, qu'ils ne soient pas euh, dans la duplicité, éloigné des duplicités. Encore une fois, on va voir le, des excès de vin, du gain sordide, et conservant, bien sûr, ici, le mystère de la foi. Mais encore une fois, euh, autant on pouvait le dire d'une façon euh, plus forte pour quelqu'un qui est dans le ministère, d'une façon générale, qui se tienne d'une façon générale, comme je disais tout à l'heure, dans la sobriété. Là aussi, il est conseillé que cette sobriété habite aussi dans le bénévole. Et là, on voit de toute façon, écoutez bien, la chose la plus importante à retenir, même de l'ensemble, c'est voir le caractère de Jésus dans tout ce serviteur. Et j'aime tellement que nous puissions développer à nous tous, l'Église, d'une façon générale, qu'on soit, euh, excusez-moi de le dire comme ça, un grand serviteur, un petit serviteur, mais c'est tellement Jésus qui doit nous, 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 être le grand serviteur de nos cœurs et à qui nous voulons euh, être le grand serviteur de nos cœurs, c'est lui qui doit nous donner des belles attitudes, et qu'on doit voir ici, qu'on doit ressortir. Et justement, l'Église, euh, dans le cœur de l'Église, le cœur de l'Église doit cultiver le cœur de Jésus. Et Jésus a dit ben, qu'il était le serviteur de tous, et c'est ça que nous voulons voir dans chaque cœur euh, du serviteur qui apporte la parole, comme du serviteur qui ferme la portière de quelqu'un dans l'endroit le, de stationnement, pour bénir chaque personne. Et donc, oui, ici, d'une façon, euh, conservant le mystère de la foi euh, dans une conscience pure. Ici, donc, euh, euh, encore une fois, euh, une bonne conscience, quelqu'un dit, c'est un bon oreiller. Une conscience pure, Si vous savez, plus on vient servir, vous allez servir Dieu, qu'on soit bénévole, qu'on soit serviteur de Dieu, entre guillemets, parce qu'on sert le Seigneur. Et, euh, et ben effectivement, votre conscience va être travaillée, parce que de toute façon, vous servez avec des bénévoles, vous servez, vous servez à plein temps avec de la finance ou sans finance, qu'importe, mais à force de travailler avec les frères et sœurs aussi, on, on, on peut faire du mal, on peut faire du mal, mais le Seigneur nous demande, de, ben, on doit demander pardon, un serviteur doit demander pardon, avoir une conscience pure, dans le sens où ben, il voilà, y a des moments où on retrouvera tous les bénévoles ensemble, il y aura un temps de partage, un temps de... De, je dirais, certains diraient les Canadiens, fraternisation, pour qu'ils se retrouvent et qu'ils partagent, et puis qu'ils se demandent pardon, parce qu'il y a des moments, voilà, c'est pas... Et de toute façon, là aussi, j'aimerais vous dire, on, on place des serviteurs qui gèrent aussi les, les bénévoles, parce qu'on veut veiller sur leur cœur, on veille sur leurs attitudes, euh, l'Église le fait d'une façon générale, c'est bien, c'est vrai, mais après, on veut mettre des serviteurs pour bien que les cœurs soient des bons cœurs, des bons cœurs de serviteurs. Et là, qu'importe la façon dont ça sera fait, parce que chacun a sa méthodologie, puis après, il y a des, des églises de maison, il y, a des, il y a des églises moyennes, il y a des grandes églises, qu'importe. Aujourd'hui, il faut travailler avec ce que le Seigneur nous demande de travailler. Et j'ai eu l'occasion de vraiment un peu toucher toutes les d'églises et des églises nouvelles. Mais voilà, que le Seigneur mette sur nos cœurs d'appliquer la parole de Dieu d'une meilleure façon possible. Donc, euh, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite euh, leur ministère. Euh, qu'ils qu sont sans reproche. Encore une fois, le même terme. Donc là, qu'on les éprouve d'abord, qu'ils qu fassent leur preuve en grandissant, on leur confie quelque chose, en avance dans le service qu'on leur propose, et puis, euh, ben, effectivement, euh, qu'on les éprouve d'abord, qu'ils exercent ce, ce, ce don que le Seigneur leur a donné, de façon générale, qu'on soit bénévole, qu'on soit avec un, un ministère don, je dirais comme ça. Euh, en tout cas, on veut être dans éprouvé dans le bon sens parce qu'effectivement, euh, progressivement, on confie euh, les choses. Euh, C'est vrai qu'Élisée, a lavé les, les mains d'Élie, euh, Josué, a avait les mains euh, de Moïse. Euh, je, je, je parle de, de « de, 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 grandi dans l'œuvre », 40 ans entre Moïse qui a servi le Seigneur, aidé par Josué pendant 40 ans, puis après, ça a été 40 années pour Josué euh, qui a servi le Seigneur, euh, voilà, avec, avec quelque part un… un quelqu'un qui l'aidait à, à avancer dans le ministère. Et donc, là, on voit aussi, bien sûr, donc, la progression, la possibilité, et euh, de, non pas qu'il y ait des épreuves à donner, il y a eu un style de ministère qui est euh, corrigé automatiquement et qui faisait du mal à, à des jeunes ministères. Ce n'est pas le but du tout. Hein. Euh, on n'est pas là pour... Euh, on est là pour faire progresser du meilleur à, à un jeune serviteur euh, qui veut avancer. Les femmes de même doivent être honnêtes, non-médisantes, sobres et fidèles euh, en toutes choses. Là, on... on, on on voit la même chose pour les, les, les épouses, les sœurs, les femmes, euh, dans l'Église, et puis de la façon dont s'approcher, donc le même cœur, euh, de, honnête, dans la, dans la même façon, hein, euh, non médisante, la même façon, on ne parle pas mal. Et vraiment, ça vous savez, c'est quelque chose qu'on a à cœur dans les Églises, euh, que la façon dont on, on s'occupe bien, et si, un, si on assiste, on est un bénévole, on assiste à des, des frères et sœurs, ça peut arriver, ils parlent mal, mais on n'écoute même pas. On ne prend pas part à tout cela. Et on, vous savez, comment, comment quelqu'un peut critiquer sa propre famille, comment ça, son propre corps, parce que c'est le corps de Christ, et frères et, et, frère et sœurs, voilà, je le dis avec amour et respect, non, ben justement, on ne le fait pas. Et, et j'aimerais dire, et je demande pardon euh, aussi à chaque frère et sœur qui écoute ce message, les pasteurs ont parlé mal des fois des églises, du corps de Christ, et, et, et je, je, me, je, je demande pardon pour ça, parce que ce n'est pas du tout ce que le Seigneur nous demande. Euh, Verset 12, « Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leur enfant et leur propre maison. » On peut continuer verset 13 aussi, « Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. » De la même façon que les serviteurs, entre guillemets, eux doivent avoir la même chose dans leur maison et veiller sur leur propre maison. La même façon aussi, on demande on va dire, d'une façon aussi importante, à ce que, effectivement, euh, Marie d'une seule femme, est dans le même contexte qu'on l'a vu tout à l'heure, vous reprenez les notes qu'on a déjà vues, plus ensuite, effectivement, on s'occupe bien euh, de sa maison. Versets 14 et 15, « Je décris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, euh, mais, afin, mais afin que tu saches, si je t'aide comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église. » qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ici, euh, ça fait vraiment une différence quand une église, son, son pasteur, le serviteur de Dieu, et tous ceux qui servent, et le mot le « mot service » est employé pour tout le monde quand je le dis ça, hein, ce n'est pas du tout un mot grec, parce que des fois il y a des différenciations de mots, mais voilà, ça fait vraiment une différence. Et quand l'église a ce même cœur de serviteur, le même cœur de Jésus, ça fait vraiment une différence d'être un pilier. Et, et là, encore une fois, on voit une église ensemble. Euh, pas une église bâtiment, on est bien d'accord, mais une église ensemble. Et c'est quand même important, cette église ensemble. Euh, l'église, c'est quand même d'être ensemble pour servir ensemble. Et on ne peut pas être l'église si on n'a pas de communion avec quelqu'un, mais qu'on ne sert pas avec lui. C'est ça aussi l'église. Et là, on le voit dans un cadre pastoral, bien sûr. Mais... Le cadre pastoral, c'est le cadre de ceux qui sont les dirigeants et qui exercent les belles choses telles que le Seigneur leur demande d'exercer. Que le Seigneur aide vraiment à, à nous aider à revenir aux bases, à ne pas nous éloigner de la base, de la parole de Dieu et des, des éléments qui sont donnés. Et je finis avec le verset 16. « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé, dans sa gloire. À ce point-là, on le voit, euh, euh, <rire> c'est vraiment un mystère, et, et, et on demande à Dieu de vraiment... Euh, souvent, le, quand il, le mot mystère est utilisé dans la parole de Dieu, c'est quelque chose qui était révélé avant, mais qui nous est donné maintenant. Le mystère est grand, il faut que nous rentrions dans les, dans les principes de Dieu, dans les préceptes du Seigneur, de sa parole. Et je, je le redis encore une fois, arriver vraiment au, au cœur du, du, du Jésus au cœur du serviteur et, et plus on se rapproche de Jésus qui est un exemple ultime pour nous et plus cette, cet exemple sera fort et vu manifesté en chair parce que Dieu manifesté en chair ça a été Jésus, Dieu parmi nous, Emmanuel et on, on, on l'a vu qui a été justifié par l'Esprit on le sait quand Jésus a été baptisé à commencer dans son service et je le disais il y a quelques jours hein, en étudiant Matthieu 3, le point final de Matthieu 3, c'est que Dieu le Père a dit de Jésus, voici mon Fils. Et la base du service, c'est d'avoir une relation avec son Père, le Père Céleste. Et d'avoir cette relation qui fait que le cœur du serviteur, il est tellement avec son Père qu'il veut servir et qu'il a les yeux fixés sur les mains du Maître et il veut vraiment faire tout ce, qu tout ce, que, tout ce que le Père veut il veut le faire. Et je vous invite à vraiment dire, Seigneur, en finissant, je le dis avec vous en prière, Seigneur, que je me rapproche de toi, Père, que tu sois vraiment mon Papa Céleste, mon Père Céleste, en qui je regarde toutes les belles choses que tu es pour moi. Tu es mon Père. Et Seigneur, je m'approche de toi pour avoir une communion avec toi. Et tu as pu dire à de ton Fils que c'est qui en qui tu as mis toute ton affection. Et je viens vers toi aussi, Seigneur, parce que je sais que tu as mis ton affection sur moi. Alors, je te remercie de bénir, tous ceux qui ont pu entendre ce message et de venir chercher nos cœurs pour les belles choses que tu veux faire avec nous et transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, je veux être encore ton serviteur entièrement, Seigneur. Et que ton Église soit vraiment avec un cœur de serviteur en général. Au nom de Jésus-Père, on a prié. Amen.